0: 欢迎回到这个频道。呃，我前几天去讨债，我不知道你有没有讨过债，反正这已经不是我第一次哦，所以我觉得是还好。那我之前第一次为什么要去讨债呢？因为我之前是在呃疫情的时候借人家钱嘛，那时候就给人家签本票。我不知道大家有没有给人家签过本票？那如果你今天签本票的话，我们先不讲怎么样签才成立啊。反正我们今天签这个本票呢，今天给人家，那我们算如果没有说好、没有讲好的话，法律效益我记得的话就是6帕利息啊，年化报年化的那个收益是 8， 是6帕利息，就是你今天给人家签，如果你上面没有注明是几帕的话，一年之后他就要连他本还你之后还还你6帕利息，所以假设100万，他就一年之后还,還你六1 0点六万这样。那我通常是不会就是6帕了。那那时候好像是四趴这样，但是我是我不是一年四趴，我是每月四趴这样子。然后这样去算的，但其实每个月四趴算是比较公道。比如说，呃，如果你今是去外面地下钱庄借或者什么当铺借，一定不是这个价钱然、啊、后如果你听到，呃，通常都是六每个月六趴，每月甚至十趴都有那种就是高利贷嘛。那个如果你有听过的话，你有朋友借过的话，你就知道那其实是很恐怖的事情然、啊、后所以我觉得4分算是公道啦，那是 OK 的。反正那只体外话，了很久之前的事情了。那是真的是，呃，刚好那那阵子大家都想要借钱嘛，因为大家都活不下去啊，所以。所以就借钱，我就那时候都借人家钱，大家都跟我借钱。然后现在呢，我自己在为什么我现在要去讨债呢？这其实跟那个以前的人完全没有关系。这个其实可以，反正这也是很小一笔钱。我跟你讲是怎么样发生的事情，就是啊，哦、啊，我先跟你们讲我当下是是怎么去弄这个事情。是我今天啊，我今天早上练完，跟我朋友练完，然后我就去他的办公室。我们在楼下吃完早餐，他就问我说：“哎，要不要一起去？那个欠债人今天会来，要不要一起去他办公室？”好、啊，我们就走，我就说好。啊！我们吃完就直接过去骑摩托车，咚咚咚走去他的办公室，骑去他的办公室啊。然后到他的办到他的办公室那边等了，然后等他。我们这边聊天，大概聊了半个小时、一个小时。那个欠债的人他才来。那其实啊，他来的时候啊，他就是完全没有什么，怎么讲？他好像也没有什么表示什么的。反正他就是来，他就是把那个在他先来，然后把他原本在这间公司上班要做的事务先做一做，然后该签先签。因为我们是去保金公。公司嘛，朋友是开保金公司的。那么保金公司里面呢，那个欠债人就是欠我们的钱的人，他是他的员工，应该说算是他的业务员、他的下线之类的。然后他就骗了所有大家那个在那间保金公司上班所有人的钱嘛。那为什么我去呢？其实我进我没有给他很多钱，我就是好玩，然后给他个五千五千块，然后想说干他这个资金盘到底是在玩什么东西。如果你不知道这详细是什么的话，我来我之前有讲过一集，就是在玩资金盘的东西嘛，我从头到尾讲给你听。呃，反正这是一个很酷的东西，就是前阵子我一个朋友他跟我说，哎、欸，他现在在玩一个资金盘，然后每个月呃每天可以多赚个两三趴这样子，然后就说要不要玩一玩看，然后我就说我知道那个是资金盘嘛，我也知道有危险。但是我就用不重要的钱，就是丢掉也没差的钱，我就去玩玩看。然后我就丢了五千块进去，然后还还真的隔天有赚了回两趴的利息钱。但是呢，没有点出来，点不出来，因为它是算你要把钱换成积分，然后用积分去买福袋，那福袋再换回，你要把福袋卖掉给别人，你才能换回你的积分，然后你用积分要换成虚拟货币，才有办法拿到钱回来。哦，但是我在把自己的积分换回我的虚拟货币的地址的时候，换不过去，换了很久，因为我很长我在虚拟货币领域已经玩很久了嘛，我觉得我知道那个虚拟货币在过账中间会有 gas fee 要付那个手续费，付的越多，你就可以走走的越快嘛。但是最慢也不会超过半天，对我们走最慢的通道，像是 b n a Smart Chain 这种通道，可能大概三个小时，最慢三个小时就会到账。那我有很快的，比如说 T。亚 C 二十这个券，那我就可以可能呃五分钟就到账了。这个是正常下面货币到账的时间，但是那个。积分并没有按照这个平常加密货币的链上的传输速度去做出这样的 feedback， 所以我就没有办法，我就觉得干这东西好不能再玩下去了。那我回头问一下我旁边那几位朋友，说他们到底投了多少钱？你知道他们说什么吗？一个说干我投了16万，干一个做我投了14万，他妈的操！干他们真的很有钱，所以我就我没有办法一下投那么多出来，毕竟我还是留着客家人的协议嘛，我还是做事情还是会先投一点点，然后确定 OK 我才会加大、啊。对，那。那、嗯、我确定这个东西钱出不来之后啊，就没有再玩下去了，所以就，呃，就是一件很靠别的事情。那之后那个人为什么这个东西不能玩呢？我们知道这个东西不行的呢，要开始去讨债呢，因为。在我没有完之后，大概过两三个礼拜吧，那个盘就崩了。好，公司宣布倒闭，反正这个东西就是你钱他不会想要拿给拿回来，他就是公司倒闭之后要把钱拿走，拿到自己的账户里面去嘛。因、欸、你有开过公司，你就知道你是法人，法人你有公司法人，你自己去有限公司、有限责任公司，就是你这个公司倒了、破产了，你就不用负责了嘛。所以你拿到的钱，你先用其他地、其他方法汇到你自己的户头里面去，哦，不管是地下汇兑还是什么，反正你就是有办法把那个公司的钱洗到你的户头里面，安然无恙的待在你那边，然后把它弄。到海外账户里面去，台湾查不到就没办法强制执行你的财产嘛，所以就跟你无关了。好，这就是为什么台湾公司一直倒。我跟你讲，台湾公司倒那么快的原因，并不是说干那生意多难做，不是。哦，为什么台湾每九一九八啊，每一百间公司就有九十九间公司会倒？一年哦，其实不是为什么，是不是生意难做？生意难做是一点，另外一点就是说，公司本来是开来倒的，你懂我意思吗？公司倒了，你就赚到钱了，因为你把所有人的钱圈起来之后，你拿到自己的账户里面啊，我没有钱了，我破产了，然后大家都不会跟你追钱，政府也查不到你的钱，反正你都会到海外账户去，会到什么呃英格兰群岛那种啊，根本沒有人屌得着你啊！所以你在那边呃那个群岛，通常也不，也很多人会把钱放过去。避税了，反正就是啊、呃，大家操操作资本的一个手法 SOP。那他在那边弄，他一定就是把钱汇出去了嘛，所以他现在就是他说我们户头被冻结了，没有钱了，然后所以他钱没有办法给我们。那变成怎么样子呢？他就说他要把那个我们欠的钱，然后把我们转换成我们的股权，我们的特别股，然后转换成特别股之后呢，我们再进行下一轮的融资，呃，用那个钱做融资，然后去让我们去里面原本的人去营运下一间公司，他们准备开下。一。经公司，然后去圈其他人的钱，那其他人圈到的钱再给我们，好、哦，你这样懂我意思吗？就是在弄下一个盘，去盘其他人的钱，然后割他们韭菜，然后最后钱回到我们手上，这样。那、啊、我们就觉得呃不太妥，因为毕竟也算是骗人家的钱，我们就不想做这件事情嘛。啊，我不知道其他人怎么想，反正我自己是这样。所以在当下呢，还有在跟他讨债的时候，我们就跟他讲说，不然这样，你现在最多能拿出几成回来？他就说三成，然后就说好，那你就先三成还给我，所以我就拿回两千块嘛，原本是一千八了，但是、欸、没关系，他就给我两千块。反正我就没有要找他的意思，然后就拿回来嘛，然后黑口袋里面。他就刚好钱包有钱，不然我现在给你。他就说好，他就拿钱出来给我，我自己就实收两千块这样。然后其他人呢，他们就说：“哦、这样可以，你不要吗？”因为原本他说，如果之后这个公司开始营运，然后赚到钱，资金盘赚到钱的时候，他就可以退七十五趴给我们。就是原本赚一百万，他可以给我们还我们，我们欠他。他假设他欠我们一百万，他可以只要还七十五万给我们交。然后大家都觉得靠背啊，干那剩下二十五万呢、欸？我们一开始是因为他是那间公司的员工，我朋友那间公司的员工信任他，他也拍胸脯保证说干这个没问题，然后他就说，哎，靠背哦，你们现在这个东西投资一定有风险啊。」所以没有办法，就也不是我的问题，是公司的问题啊，反正就想办法要把那些责任推到放在公司上面那个资金盘上面，所以我们就没有办法拿到钱嘛。那我的想法就是止损嘛，既然已经亏损发生了，那就减少亏损嘛，尽量把这个头砍掉，就不要再让亏损持续扩大了嘛。因为他说之后开始营运，公司在开始营运之后是七月的事情，现在五月底，那中间这两个月呢，所有人都跑掉，假设公司里面所有人都跑掉了，那么钱是不是完全都拿不回来了嘛？所以我就先拿了一些钱，反正我心额也很少啦，所以可能比较不会痛。如果这样，如果这样直接止损的话，可能比较不会痛。但是我的同我的朋友他们在。面做，呃，丢十几万，他们可能没有办法这样子，这样子断掉，所以他们就说：“哎、欸，靠北，我要，我就等你，那你一定要记得还给我七十五万，呃，不，七十五趴的那个钱，反正就是一件蛮特殊的体验啊，我觉得还蛮好玩的，可以跟你们分享一下啊。那反正有人跟你讲说有什么好赚的商机的话。”该怎么讲？虽然我本来就是平常都在讲这些东西，但是钱不要给人家管了、啊，钱自己管就好。钱真的是，如果你今天不想被诈骗，最好的方式就是自己去学投资，自己去学理财，你就不会少走这些冤枉的路。那我呢？我还好，我真的觉得那就是呃，我朋友推荐我，然后就想说啊，帮他一下，交他朋友，所以就交个这个朋友，然后就把钱丢过去。所以我觉得那还好，那对我来说就是一个呃情感上的升温剂是这样子，因为对我来说没有损失。但是如果是你，如果你今天想要丢很多大笔的钱，你想要呃，你会想要有一夜暴富的心情的心态的话，其实就基本上很容易被诈骗。因为诈骗要诈骗什么样的人？钱就是诈骗懒笨，然后不愿意那个努力的人，就这样。你只要有这三种想法，你想要一夜暴富，然后你很懒，然后你很笨，你不愿意去学习，你就一定会被诈骗，你一定会遇到诈骗。所以在你遇到诈骗之前，我这里先跟你讲，我在这边先告诉你如何不要遇到诈骗，就是这几个心态先改掉，不要有这样的想法。你不要想要一夜暴富，你不要懒，你不要想要一夜，你不要想要。不劳而获，不做任何努力，然后就想说哦，那我就可以现在这样可以赚到钱，因为你不可能赚到任何你认知以外的钱。你就算你不小心赚到了，你还是会被亏回来，因为你的实力就是在那边。你懂我意思吗？你的实力就是在那边，你被你赚到了，你是会亏回来。所以你不要想说我干，我可以靠投机这样赚到钱，靠培养去努力一点比较实在啊。而且，呃，说真的，这件事情呢。<笑>呃，资金盘真的是，我觉得是还蛮好玩的呵呵，因为其实我们一开始就知道那是资金盘，然后我们在做这件事情，就是想说，啊、呃，我们可能趁它崩盘之前，就是先离开。那我也是，我也想说这个心态啦，反正就是玩就几天，就没想到第一天钱就回不出来。反正你知道這，这东西就很危险，台湾是诈骗天堂，所以做任何事情都记得小心。呃，要钱要出自己的钱包之前，真的小心，好不好？小心为上。那就跟大家分享一下，不过就是一个身边的趣事。是啊，好啦，我们这个近期的那个分享就结束到这边。我们来讲一下美股最近的状况吧。刚我跟你讲，我前几天买了一张伟创跟那个零零八七八啊，我在原本在看零零六二零八，因为看六二零八，其实它是便宜版的零零五零嘛。如果你有在定投零零五零的话，你就知道，刚零零五零真的是一个稳又爽的标的，就是。啊，每个月把钱扣进去啊，定时定额啊，干他妈钱十年之后就翻倍干。我不知道身边有没有人就是真的放超过十年了，但是啊、呃，我们回撤拉回拉那个线回归数据之后，就觉得干真的是很棒的一个东西。那一定是有 sense 的人都知道投啦，反正如果你有走，你有在定投的话，你就知道我在讲什么。但是现在为什么我在看6二0 8不是在看 0050， 因为0050是。一百二十块一张，但是我现在看六二点八才七十块，那我可以用，我其实可以用一样的钱可以买更多张啊。所以我就开始投六二点八。它们里面的成分其实长得蛮像，它其实是追踪零零五零的一只呃 ETF 啊，所以我就呃原本想要投定投那个六二点八，但是呢，其实我已经做了很多部位在呃科技股上面。那如果我如果再去买那个零零五零。或者零六二点八，因为, 6, 0, 8, 因為 5, 0 6五零零六二零里面最大的是科技股嘛，最大的部位是科技股啊。那我这样子其实会有点失衡，就是我全部压在科技股上面。那这样有一点，如果东科技股一崩，我就直接完蛋，是不会完蛋，只是被套牢。那只要平常我有准备紧急预备金，那被套牢其实没关系，拉套之后会解套嘛。但是如果今天没有紧急预备金的话，我就直接死啊，原地死啊，我直接原地破产啊。那<咳>所以啊，为了解决这样的事情，万一万一真的如果发生极端事件的时候，我要想办法对冲掉。这个风险嘛，所以我就把剩下一堆拿去拿放到一些零零八七八上面。那零零八七八我就放几张这样的，就是稍微防卫性的，因为它是一些金融股比较多嘛，像是财经啊、保险公司啊之类的比较多。那科技股也有不多，但是这样子呢，它就是稳定的、稳稳的一点点、一点点一点,一点的成长。那一点点、一点点的成长，你可以看到，你把它线图拉长的时候，你可以看到看，刚刚它是一点一点的涨，涨的真的没有很多，但是就一点一点涨。但是它既配息，每一季每一季都配息配。忘记多少钱，反正都是配的蛮舒服的，那就是拿来当做一种防卫性的资产，这样呵呵以防遇到那个啊、呃、极端事件、黑天鹅什么的啊。那我剩下的钱就是大部分，我就放一点点在这种防卫性的股票里面了。那我我其他大部分的钱的部位都坐在美股上，美股大概就放十十九万、十八万吧。我前几天又加仓十万在 Google 上面，因为 Google 现在还真的是它要涨就是、要涨不涨，起不来，所以我就趁现在赶。先买一买，因为 Microsoft 已经涨货了嘛，我之前就讲过。我为什么会买 Microsoft， 也会买 Alphabet， 因为 a l p h a b e n 就是就是 Google 的母公司嘛。那我买 Alphabet 就是因为说，哦，因为它前几天我之前失误嘛，之前在 AI 发表的上面做了有一点失误，所以就股价大跌嘛。那现在就没有办法涨那么多。那目前为止，它涨的涨幅也没有像 Microsoft 涨那么多，所以我就那那时候买 Microsoft 有涨上去，但现在 Microsoft 已经没有涨那么多了嘛。那它下游的像是啊、呃，它的上游像是 AMD 或是那个呃 Nvidia、AMD 他们的这些大宗啊 ，AMD 不算。NVIDIA， 它就是它的那个主要那个它往来的对象嘛，那。呃，那個微软就是 NVIDIA A 最大的客户嘛，那他们就会做那个专门帮 Microsoft 做那个 GPU 嘛，那个做芯片啊，做那个 GPU。那在做这个 GPU， 他们上面有没有也看到嘛？我们长期来讲，呃、欸，也不用长期啊，这短期其是的 v i d i a 就涨得非常多了。你看啊、呃，所有的还有那个听 p o c k e t 的人来跟我讲说，诶、欸，这个教练我买的 v i d i a 干，那你最近真的是赚爆，他最近真的是喷的很多，已经涨很多了，他已经涨非常非常多，但它还是持续的在涨那、呃、你要继续加仓吗、嗯？我不会继续加仓了，因为我会可能会放在 A N D 上面，因为 A N D， 嗯、呃，不要说它可能之后会为了拿来制衡 Microsoft 会拿来制衡的 V D R， 呃，增加 A N D 的仓，我就为了拿来增加。呃，我们就是这样讲嘛。反正 Microsoft 之后的市场都是 Nvidia 的，那 Microsoft 会一直跟 Nvidia 合作嘛。如果一直跟他合作的话，那基本上就是懒懒被 Nvidia 握着嘛。所以一定会有他想要找其他的地方，比如说像 AMD 可以跟他合作，这样子以后价格的那个权利，制定价格的权利就不会全部在老黄身上了嘛。所以就呃我可能会做一些在 AMD 上面。那我也是买买了蛮多张，好像也是啊，算了，不要讲了。反正也是买了好多好多钱在里面。那最近呢，也是涨。起来，那它的底下呢？哦，帮他做代工的，像是那个广达、伟创威有买，反正就是呃有涨，真的是涨蛮多的，也是涨得开开心心哦，反正这阵子真的是科技一片光明。虽然最近有什么债务违约的那个东西一直在出现，新闻一直在报，在报在报说美国可不可以债务违约。那我就想说，该管他的，反正就是呃，我们还没有发生事情，就不要去想，反正就先做嘛。那能预防就预防，呃，如果不能预防的就算那。对，反正就是我是觉得那就是那个啦，就是炒炒作而已。反正就是每年都会有这样子的新闻出现，那就不要管它，那就继续做我的科技股。那预估在下半年可能还会持续有一波增长嘛？那涨的到底是谁呢？是 Microsoft 涨比较多呢，还是 Alphabet 涨比较多呢？我觉得你看 Alphabet 现在 Google 不是有推出很多其他有的没有的东西嘛？比如说像是呃原本说的 Microsoft 有的功能，现在在 Google 上面都发表了嘛？前一天有发表说它所有的功能都出现了嘛？所以你就可以考虑说干，那阿发变是不是有机会可以做一些东西进去？我大概看待是这样子，那为什么会买伟创呢？伟创它是底下一个母公司叫伟仪，是专门做云端 server 的嘛，就是做伺服器。那他们就你现在 AI 它需要很大量的算力跟空间嘛，那做这种云端伺服器的厂商是不是就会需要有他们的市场？所以我就会开始去买一些这样的股票。反正啊、呃，现在已经涨得差不多了。啦。那伟创之前又因为被那个投信加进去，被主力进场之后，啊，干上这个股票，飞到天上去，因为没有飞到天上去，反正就是你看线图会直接从呃慢慢的涨，慢慢涨到突然。直接冲上去，好几根蜡烛上去，这样，好几个大红 K， 反正就是呃，是一个很棒的股票，反正我就买下去了嘛，那蛮爽的。对，反正我现在说的，呃，基本上手头的现金可能就只十几万，但是剩下的部分全部都丢在股市里面了，大概就这样子、呃。未来呢？未来我比特币里面还有放十几万，但是就看，呃，看未来到底是怎么样，因为现在就是一个很不明朗的时候，现在就是在一个干，大家都在、呃、看好看坏人。都各一半。那未来比特币呢，会是怎么样子走呢？我觉得你可能先放一点哦，不要说你了，我自己啦不要跟不要说你，我自己可能就放一点在比特币，那预防它美股可能真的崩盘之后呢，比特币会暴跌暴涨。那涨起来的话，其实就可以可能稍微对掉对冲掉那些呃股市下行的风险嘛，那就可以比较快乐这样。所以我就不会所有的东西都放股市，可能会有一些放在比特币里面。那那基本上这样子就可以预防很攻守。我兼备的，在这个市场里面赚到钱，我自己啦，我自己，我自己就这样做、啊。那市场话题好像讲太多了，反正讲，那我也不是专业做这个的嘛，所以反正只是稍微分享一下而已。那接下来，那接下来就对，而前几天那个罗莎的老板来上课嘛，因为我他是一个，因为没有你不知道罗莎，只是一间啊健康餐店，然后开在我公司附近，他有来我这边上课。那他本身是健身教练，之前啊，在梦在新时代那边当健身教练，那久的时候跳出来，然后自己开健康餐，对，然后。啊、呃，其实我们就会互互相分享一下那个自己遇到的问题或者自己正在做的事情，我觉得很好玩。反正就是跟啊、呃、相同产类似产业，然后、呃、其实是不同产业，但是之前是待同样的产业嘛。然后就是，然、呃、后都自己创业的这种人，就聊天其实会蛮舒服的，因为我们彼此都知道自己在讲什么，可以得到自己的呃，可以。可以蹦出比较不一样的火花了，然后其实也不太需要解释太多，很多东西原本跟一般人不能讲的，但是跟他们讲，就是他们就一点就通哦，他就是很有灵，心有灵犀，你知道吗？反正就是聊天聊一聊啊，又跟我们分享说他以前是呃他自己在做这个健康餐的时候，他自己也会，他其实跟我蛮像的哦、喔，我不知道是不是大家其实都是这个样子，说当老板都这样，反正他也是跟我一样，他好像做一件事情就是没有办法做的很持久，做了很久，然后他没有办法，呃、他像他现在在做那个沙拉的前台，因为他自己开嘛。他他人也不好找，所以他现在在做那个，那在有时候会去做摄影嘛，对吧、啊？这些这类的动作，然后他就会觉得是他，他不想要做这个做很久。虽然他也有请很多员工的，但是重点不是请不请的问题，是他觉得呃太他,他喜欢做这件事情，但是一直做他就觉得很无聊哦。一直做这件事情真的是很容易会让人家感受到乏味的地方。那像前几天不是我跟一个教练在聊天嘛，他也是说他也是觉得然后一直做天文，他很乐意做一篇。精美的贴文跟影片，但是你要他一直做，他其实非常的困难。这一直做这件事情，真的是很需要去锻炼的能力啊。对我来说，像我今天在录 podcast， 我也觉得说干娘有的时候就是会不想录，你知道吗？但是我现在还是会强迫把梳子放在这边，然后跟大家聊天。这样，不过我觉得通常都是你去做，你要去行动的这个能量不够，才有这样子的感觉。那你只要，但是你在做这件事情的时候，都是快乐的啦。我自己在录 podcast 的时候，我得到了纾解，我得到了抒发。我觉得人生有更多的动力，那我跟你们分享，你们有得到的东西，我觉得很快乐，我觉得是这个样子。但是在我从哦，我下了班很累了，干我他妈上了好几堂课，然后我准备要哦，准备要回家，但是我还要留一些时间，我他妈还没训练，然后他妈留一些时间要去录这个东西。那这中间这个转换的过程，我都需要在那边尴尬蛮久的。为什么？干我现在到底要不要拍，或者是我现在要走人？我我会一直在那边，天使和恶魔在我身上唱着双簧，所以我就会没有办法去做这个决定，但是。是，当我做这个决定，我就不会后悔。我就会干，我好棒，我就做到了。所以，如果你今天也在犹豫某一件事情的话，我真的在那边呃，帮你推一把，就要去做，马上去做。你一旦开始行动了，其实后面都会变得很棒。然后就这样，那今天到那边结束吧，我要去睡觉了，拜。